0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播。我是 Brian， 老师好。世界很大，人很渺小，要当个独立自主的大人很不简单。大人学在这里跟你分享职业发展、人际沟通、商业管理，还有两性关系的多元观点。希望跟你一起成为理性、独立又有魅力的成熟大人。今天这一集呢，我请了我一个好朋友，叫做 Rene， 呃，来到我们这一集节目。呃，你先跟大家 say hi 吧 ，Rene e。Renee
1: 大
0: 家、啊、好，我是人类。<笑><笑>你们听他的声音，非常的沉稳，感觉可他完全不是这样的人。好，来给你们我，我们等下透过访谈让他展现他的他的真面目。来，这个蛮开心，可以邀请人类来上我节目。其实我大概一年前就。我我就有提嘛，要请你来，对不对？差不多好像快一年哦，好像有。对，然后那时候他很害羞，就现在还是被我熬来了。<笑>那请他来呢，呃，的原因是什么？我跟大家说明一下 ，Rene 他其实呃，我认识他之后，听了他讲很多他直牙一路的奋斗，我觉得真的蛮有梗的哈，因为他很年轻就当到了非常知名的外商公司的基金经理人。然后这个职位呢是非常不容呃非常不容易，而且重点是他这一段努力的过程啊，他跟我呃聊了几次，我觉得真的是很不简单。因为我们有蛮多大人学的朋友，其实不断有问过我问题，比方说呃 ，Brian， 我不是很好学校毕业的，然后我英文也不好，可是我好想进 Google 啊，我好想进这个 Apple 公司，我要怎么做？有些时候呢，我给了他们一些建议，可是他们大部分还是放弃了，因为他们觉得，哎呀，这个追寻理想的路啊。这个虽然 Peter 诉说梦想的路跪着走也要走完，可是跪的膝盖真的很痛，而且，呵呵所以其实很少人哈真的是有能力朝梦想前进。可是 Rene 算是真的很不简单，好，真的很不简单。所以今天特别我请他来节目，我们请他这个现身说法，跟大家聊聊他的经验。呃，所以你大概是几岁当到基金经理人的？
1: 这问题太敏感
0: 了吧，<笑><笑>所以你大概几年前当到基金经理人的？呃
1: ，做基金经
0: 理人应该有五年的时间。哦，你已经有五年了。对。OK， 所以原来你十八岁就干了基金经理人。<笑><笑>好，那呃，我们先聊聊现况好了。就是呃，在一个外商公司当基金经理人，大概你平常的一天是要做些什么事
1: ？嗯，其实我觉得。应该先讲一下，就是我做的比较是我们所谓多元资产组合型基金的投资。嗯哼。那在这个架构之下，每家公司都有他自己就是不同的架构，但多数的外商，通常我们做海外投资的时候，我们都会有一个海外顾问。对。不管是你合作的团队在哪里，那我们每天要做的事情主要有分两块，一块是投资组合的管理。然后另外一块是所谓的，呃，产品策略的解释，还有绩效检讨，以及我们说产品开发，嗯、就是去跟客户提案这一块。嗯、是。那你说每天早上从起床开始做什么事情？呃，因为我们其实是比较接近市场的人，因为你的钱真的是有放在市场上面去投资，所以你会非常非常的去在意每一天市场的变化是怎么样。可是。在这个当中，你又不能去忘记你的长线投资目标是什么。<Okay. S 2> 每天早上的早晨，其实我会做的事情，通常我会利用我通勤的时间，就是收听一些我既定会听的广播，嗯，可能是像 b u r b e r 他自己的 Surveillance 这样子的 Podcast，、嗯、去知道说哦，昨天美股、欧股发生了什么事情，有什么重大的新闻
0: 。所以你们不用半夜爬起来看美国的股市之类的吗？
1: 其实我觉得这个就在特殊的情况
0: ，哦，特殊的状况。
1: 今年三月市场很震荡，哦、我确实有在凌晨两点多的时候醒来<是>，看一下市场的状况。嗯，对。但平常，因为我们还是强调比较就是长线投资的概念。那你一旦做好了你的资产配置，其实短线的市场震荡都是在所难免的。嗯，因为投资它一定会有风险嘛。对。只是你只要可以专注于我。长期我想要达成的目标是什么？嗯、那这种震荡是你参与市场一定会要经历的过程。嗯嗯，嗯但要有一个比较强大的心智去克服这些很短线的波动
0: ，这很难呢、欸。像我前阵子跟我呃，也是一个很厉害的投资的专家，我的学长，他说他整整有好几年的时间几乎是没有睡好觉的。就是因为它的很大的部位是在美股。哎、欸，那我再问，我我这样讲好了，我我试着用，因为可能我们很多的听众他不一定是金融产业的，嗯、我可不可以这样用比较白话的方式讲？所谓基金经理人，就是公司有一档基金，这个基金可能有很多很多的投资者，然后这笔基金交给你来管，你要按时的追踪它、调整它，然后负责它的绩效是会赚钱的，这就是你的工作嘛，对不对？可以这样讲吗？
1: 一定会赚钱，因为我们从来不保证。尽
0: 、oh, okay、量让他的绩效是好的對因是，因为
1: 每一个商品它一定都会，我们一定都是经过跟客户沟通，觉得什么样的商品是最符合客户想要的东西。那你一旦有了这样子的投资目标之后，我们的投资团队会一起去讨论，我应该要设计出一个什么样的产品规格，才可以去符合我想要达成这个投资目标。嗯、就常见来讲。那你有了这个商品之后，你当然最重要的事情做多元资产很重要，是你的资产配置。嗯、今天到底要怎么样把你的现金配置在，不管是股票、债券、原物料、商品，还是你要买房地产 <Okay. S 2> 股票里面你要买美股、欧股，还是亚太股票，还是新上股票？债、嗯、券要买哪一个类别？你要买公债、呃新上债、高收益债，还是投资等级债？是这个是我们需要去思考的一个很重要的一块。那另外一部分当然是投资标的的选择，可是大方向其实我们有做过研究，嗯、基本上如果你做好你的资产配置，你的报酬来源其实有蛮大一部分是来自于对的资产配置
0: 。嗯
1: ，投资标的的选择那个是下一个 layer 的事情了。那你刚刚的理解是对的，就是在台湾的 PM，、哦、好
0: 你讲了那么多，终于说我是对的，<笑>我就在等这句话。
1: <笑>在台湾做基金经理人。就是他基本上他会跟他会负责，可能是多档基金。那你一旦有了这档基金，<对>因为台湾的状态通常都会是客户每天可以申购跟赎回，那你就会有现金进出。嗯、<哼>我们要去确保，当客户申购的时候，我可以再及时把客户的钱拿进去投资。<Okay. S 2> 那当他赎回的时候，我需要。做及时的处理，让他我的账户是有钱可以赎<對>退给客户
0: 、嗯，所以常常要就做这些调整
1: 。对，好，这个是我们要做的
0: 。呃，你至少担任基金经理人超过五年嘛？那这五年来，你觉得做这份工作，你自己觉得最 enjoy 的，你自己最喜欢的部分是什么？当然，我待会儿也会问你,你觉得最挑战，或是让你觉得有点艰难的部分是什
1: 么？我觉得最喜欢的点是，嗯，帮客户赚钱的时候。哦。应该说，因为我觉得这个要回归到为什么我想进这个行业，對没错，做资产管理业这件事情对我的意义是什么？呃，我觉得我是从大学的时候，其实一路以来都是啦。我自己是一个没有什么呃，就是家庭背景，我是一个很一般家庭出来的人。那我的爸爸妈妈也是跟大家，就是多数人的爸爸妈妈一样，就是。我们没有什么很雄厚的财力的背景，但我是就是自己努力，再加上很多贵人的帮助，才可以今天很幸运坐在这个位置上。那我觉得，呃，我会想做这份工作，是因为如果我今天可以结合我的专业，因为我大学是念财管的嘛，嗯哼。那如果我可以结合我的专业跟我想做的事情，想做的事情是做一点点有意义的事，让别人的生活可以变得更好。
0: 因为这些基金其实都是，应该说你处理的基金里面，投资者有法人也有自然人，对
1: 不对？其实主要真正的最终端的客户都是自然人、嗯嗯，都
0: 是自然人。<对>所以你如果很认真的帮他们做资产配置，这些他们辛辛苦苦存下来的钱，也许在这里可以获得一些增长，至少保值，<是>他们就可以拿来呃投资在小孩子的教育啊，或是呃家里年老父母的照顾。
1: 对，这个是我想做。嗯、我觉得，身为基金经理人，如果我可以赢得客户的信任，那客户信任我把这笔钱交给我，我可以把它做好，然后尽量去符合我们当初设定的投资目标，嗯、让客户真的可以长期累积财富，那真的是会对一些人的生活造成，我觉得实质性的帮助。
0: 好，我先跟大家讲一下。其实我跟人类认识了蛮久，他不是因为今天上这个 podcast 他才这样讲，他真的是我认识他的时候，他就跟我说，他做这份工作就是因为大家呃客户把钱托付给他，他可以让这些客户很开心，这是他这个工作最大的回报。因为我也认识其他的基金经理人跟 broker， <笑>呃，我大部分的朋友都说，他们其实进这一行就是想赚钱，呃，所以他们通常待这个位置也不会待太久，因为做这一行其实。当基金经理人不一定是最赚钱的，有些时候他自己成立一个避险基金，搞不好赚更多，嗯、对，或是甚至当股市老师之类的。所以他他是真的，我是觉得这一点我是蛮相信他说的，他真的是从这个工作中找到一些他的热情所在。那当然，接下来想问你了，工作不可能百分之百完美，嗯，你觉得这一行最大的挑战是什
1: 么？坦白说，我觉得压力是有的。其实它可能会比一般人大一些，因为特别是因为我们真的是在处理实际上的钱嘛，对
0: ，真的钱，其
1: 实肩负了很多投资人对你的信任。当你的肩上的担子越重的时候，你就会知道你要做更多的努力，更多的付出。所以当很挑战的时候，通常是在市场很不好的时候，像、哦、今年的市场的氛围。其实不要说客户有压力，我们自己每天的压力都非常
0: 大。我是对，当你
1: 看到市场跌成就是跌30个 percent 的时候，客户一定会很担心。嗯、那你要怎么样扮演好你的角色，去解释为什么今天我的账户的配置会跌成这样？那同时间，我看到什么样的讯号？我觉得我对于未来的看法是什么？将来它可能还是可以回到我当初设定想要达成的目标。Mm hmm. 我觉得这种很及时然后有效率的沟通是很重要的，因为它是让客户可以信任你一个很好的方法。在市场很艰难的时候，反而是你越能得到别人对你的信任，一个很好的时机。Mm hmm. 所以在前阵子市场很震荡的时候，我们都会。很积极的去跟客户，有些时候可能会过度沟通。OK， 我宁可过度沟通，我都不要不沟通。嗯、因为你不沟通，客户就会觉得你有在管我的资产吗？<對>你有在认真把我的钱当成钱在看待吗
0: ？所以还是要直求对决，正面负责。
1: <笑>对啊，我觉得这一行就像你刚刚讲的，嗯、其实，呃，我不会说对或错，但是对我来讲，我们这个行业，坦白讲，它就是一切都是信任。嗯而已，因为钱都不是我们自己的钱，
0: 对，對都是
1: 客户的钱
0: 。你讲到，我觉得这个我蛮认同的。我自己虽然做的产业跟你完全不同，可是真的做到最后，你会发现，真的一切就是信任。是啊，对，一切就是信任两个字哈。呃，我还蛮好奇，就是你做这样压力蛮大的，可是嗯、呃，你平常像你说，客户真的会在景气不好时候就直接打电话找你们吗？
1: 他们会打给业务
0: 哦，他们是跟业务接触，<笑>可是业务就会把这个压力再转回来，<對>因为你必须要去跟他们解释
1: 。我不会说是压力啦，我觉得因为我们本来就是一个团体嘛，<對>我们既然就是一个 team， 就是要把这件事情做好。那客户有需求，业务当然会提给我们。有些时候他们自己可以回答，他们都其实都会做好他们自己的工作。嗯嗯、是，那很多时候可能是比较比较不那么容易回答的东西，特别是跟投资组合的配置相关的。事情，这个业务没有办法在不问我们的状况之下就随便去回答客户，对，对所以他一定会来问问看我们的想法跟意见，嗯，然后我们就要帮忙客户去想一些我们实际上会怎么看，然后要怎么样去改变，都会跟他们说，
0: 是。能做到外商公司的基金经理人，而且还那么年轻，我觉得这是很多相关领域人都非常羡慕的事。所以我也想回头去问一下，你是怎么一路这么年轻就得到这么好的一个机会可以表现？所以你是本来是财管念财管的，对。可是台湾有很多念财经财管的人，可是好像真正能做到外商基金经理人是少数，对不对？大部分你的念财经财管的，他们主要从业是哪些方向？
1: 其实银行业就是各类都有吧，你可能在银行、嗯、银行在券商，然后在资产管理业，有,有些人后来也就离开了金融业。嗯，嗯对啊，各式各样都
0: 有,都有、嗯、我自己只是看了，我是外行啦。不过我觉得能进到呃，比如说念财管的人，假设他还留在本行的话，能做到呃外商公司的基金经理人，应该是蛮蛮前面百分之一吧。我一说这个不容易耶，我的意思说，今天我们特别难得请你来嘛。对不对？而且我刚才请了你吃饭，所以一定要<笑><笑>一定要赚回来，帮这个听众朋友多问、多挖一些。你是毕业之后，你我记得你有跟我说，你是工作了一段时间才出国，又去念了 MBA 还是财务
1: 啊、哦、？MBA，MBA
0: 。你在出国去美国之前，你做了哪些工作？再简单的讲一下。嗯
1: ，我出国前做过研究员，然后分析师。嗯后来有做投资部的助理，然后就来就升上来做基金经理人。嗯
0: 哼，可是那时候都是本土的，对不对
1: ？呃，都有都有外商跟本土都有
0: 。OK， 这你刚刚讲这几个行业、呃、一个财管科系相关系毕业的，要什么样的条件才能做到一个分析师，或是你刚刚说的那些 position？
1: 其实坦白说，我觉得我自己是很幸运的人啦，<笑>因为我大学的时候其实成绩没有很好。嗯哼，那。在在我们这个行业来讲的话，其实每一个可以在大学一毕业就做研究员或研究助理这样子的角色，通常都是班上的书卷奖哦，才有机会。是。是那我其实是很幸运，当时毕业之后，我有一个学姐，她在念研究所，然后她当时的实习的工作，她想要卸下来了，嗯、<哼>所以她就问我：“哎、欸，你有没有兴趣？想不想要试试看做研究员？”我当时其实不知道研究员要做什么，我只是觉得哎、欸，好像听起来蛮有蛮厉害的、欸，然后好像以前又是要功课很好的人才可以做，那现在有一个机会，我就去看看好了
0: 。所以你开始是实习的方式
1: ？对，我是先从实习开始做，可是我后来也觉得，其实人生很多事情它是一种选择。我当时可以选择我去拿一个就是全职的工作，而不要去拿一个、哦。就是只是打工性质的研究
0: 员哦，原来如此。所以你本来是有正职的工作的，只是因为你觉得研究员这个工作感觉还蛮有意思，所以虽然他是实习，你也去了。对、欸，这个选择还蛮关键的、喔
1: 。对，嗯，确实，因为当时其实是从实习生开始做，后来才慢慢慢慢变成就正职。嗯嗯嗯可是我在那个过程当中就发现，嗯，因为做研究，我当时是在一个美商的私募基金做。然后就是从产业研究开始，当他们带进来就是一个案子之后，一起去分析到底怎么样看这个产业是不是值得投资。我觉得每一个东西对我来讲都是一个很新的学习。对。然后我就发现，因为我是一个很喜欢学东西的人，嗯、<哼>你可以看各式各类的案子，对我来讲是一件很有趣的事。嗯。所以那时候就还蛮确定，哎，这个东西好像是我可以做的。我如果可以持续的做研究员。好像还蛮不错，<是>所以因为这个实习，然后到后来转正的机会，开启了我真的是进到投资这个领域来。嗯、<哼>然后后来我也短暂的在一些本土的券商啊，或是基金公司待过，嗯、对，然后后来有一个机会去了外商，就真的在从。原先只做的台湾股票的投资研究，嗯、然后慢慢转成开始做呃固定收益，就债券，然后慢慢跨级到就是所谓的多元资产类别。嗯
0: ，对。讲到这个，我想问一下，你在去美国之前这段在台湾的经历，考一张证照会很重要吗？好像是基本对对，对不对
1: 一些台湾的证照是蛮基本的
0: ，嗯，就是一般从业人员都会被要求去考、嗯、所以也不是说考了会加分，总之你就要考这对,对，对 ，OK， 要考了解。那你在你这样历练不错啊，就是呃，可是怎么会想要突然间又抛弃台湾的工作跑去美国
1: ？因为出国念书是我从小到大的梦想，嗯、<笑>就是我从小就很想要出国念书
0: 。嗯，那<後>你怎么不一毕业的时候就出国呢？
1: 因为那个时候在大学，其实没有很确定自己想要做什么。嗯、因为我是念三类组的
0: 人。你说你高中时是三类组？我高
1: 中是念三类组，<对>但是就是没有考好，刚好只有国音数已考好，嗯、我就很顺利的进到了呃商学院。嗯，然后进到商学院之后，也不是很确定说，哎，这是会不会是我喜欢的东西？所以当时我跟了蛮多教授聊，呃，教授都觉得，如果你没有很确定，就不要念研究所。
0: 这跟现在很多年轻人的想法是不一样的。现在很多人年轻想法是：啊、哦，我不确定毕业要干嘛，先念个研究所吧
1: 。<笑>可是我会，我其实会真的反过来想，我觉得就是因为你不知道你想要什么东西，嗯、反而不要太早，就是把自己弹性给放
0: 弃。<对>我认同。其实我，呃，我完全认同人类的这个想法，因为我在我有一场演讲叫做《摆脱职业困境的系统化做法》嗯，顺便植入一下啊。<笑>然后我里面有讲，呃，我面对职场困境的十二个策略。我第一个策略就叫流弹性，就是当你手上资讯不足，你对未来前景不明的时候，你应该选那个可以为你带来更多弹性的那个选择是比较好的。嗯、所以终于碰到知音，没错。所以你那时候反而不念研究所，而且你本来有正职工作，你反而决定先从这个实习，嗯，做尝试，嗯、很好。嗯这确实你讲的没错，人生就是一,一堆小小的选择
1: 。对啊，嗯，然后我其实觉得，因为我是工作七年，然后存了钱之后才去美国念书，所以
0: 你是靠自己慢慢存。就是<对>你好像跟我聊过，你其实很年轻的时候就很想出国读书
1: 。对，但是因为我也知道，嗯、就是要自己做这个准备。可是我也必须说，就是很多事情都是当你自己开始做了，嗯、我觉得。身边的人看到，因为你已经先付出这些努力，他真的有看到你的信心，<對>就你真的很想做，所以他也会想要帮你。<的>所以我真的要出国念的时候，我的家人也是有帮我，就是金钱上面帮我，嗯嗯嗯当然心灵跟嗯嗯一定会支持我嘛，<是>对。可是我觉得凡事都是先自己开始，你真的很想要做这件事事情，你就会排除万难去把它做到。那去美国念书。那两年，还有后来，我有半年时间在德国，我觉得是我人生中非常非常关键的，就是两年。对、嗯、<的>发生什么事？嗯，我觉得去美国，因为我念的学校不是那种财管很厉害的学校，嗯、<哼>它是比较就是所谓的 operation driven 的，嗯的学校，就是 supply chain 很强，可是要做 finance 相关的工作真的很辛苦。几乎不会有公司来我们学校征才。了
0: 解，你可以讲你的学校吗？哪一间
1: ？呃，在哪里？我这样好吗？其实它是一个很好的学校，<笑>哈哈它是一个百年很好的学校，嗯、只是它的专长不在这一块
0: 。你没有讲你学校会画、啊，对啊？哦、你说它 operation 很强、啊，
1: <好><笑>对啊，它是真的蛮强。对啊
0: ，反面成很烂这样。没有了，没有了，没有。
1: 沒有不能这样说。
0: 总之就是念了那个学校，可是他。可是你在那个念在美国读书的时候，你就更确立你要往基因经理人方向，对不对
1: ？对，其实是因为我出国念书本来就不是为了想要做质押的转换 ，OK， 单纯只是为了想要圆小时候的一个梦，一
0: 个梦想去美国读书。其实这这点我跟你一模一样。<对>我当时甚至呃一直不知道我去美国要念什么，<笑>我只是纯粹觉得我人生走这一招，我一定要出国留学。对对，然后反而是很后来我才思考了，我本来要念 MBA。可是后来我发现，呃，念了，呃，我本来是工程科系的嘛。后来我发现那时候太多人都念工程加一个 MBA， 我就在研究我能不能念一个跟管理有关，可是它跟工程也有一点相关的。后来才看到 Project Management， 嗯，对，然后我就去了 Northwestern， 我的学校什么都很好，<笑><笑>很狡猾，因为我先讲学校名字。<笑>
1: 没关系，我不会说。所以
0: 好，你继<笑>不好意思打断你,你，你继续说。哎，那你你在那边的时候，你好像有跟我吃饭的时候有聊过。你其实，在那两年，你在美国读书，还要去德国做交换，其实做了很多很多的努力
1: 。对，因为应该说，我觉得去了美国，让我有一点点发现，就是有一家公司是我真的很想、很想进去
0: 嗯哼，就是你后来待的那家公司。对，對嗯
1: 、那因为你会发现，就是自己知道。学校可能在这一块没有办法给我太多太多的帮忙，虽然有好的就是职涯中心，可是因为他们比较多的呃专注点都会是在 supply chain 相关的学生，那我就要自己做出更多的努力。所以其实，在那两年，我跟我做了蛮多事情的，比如说我在出国念书之前，在台湾 Linkin g 不是一个很多人用的
0: ，对，那时候还没有像现在的吗？
1: 那我出国前知道这个东西，我的 contact 可能大概是一百多个人左右吧。但因为我知道去美国，你说 networking 是一件很重要的事情，但前提是我是一件我是一个非常讨厌做 networking 的人，嗯、我不是很会跟陌生人交谈。可是那个时候就是很好，很幸运有贵人，就是有学长，然后老师告诉我，就是你必须要靠自己去 build up 这些 connection。嗯，然后我就真的在 linking 上面。自己一个一个打 message 给很多在呃资产管理业工作的人，特别是我很想进的那一家公司。你不认你
0: 本来不认识他们
1: ，不认识。你
0: 是用一些关键字去搜寻，<對>然后去串联，然后你就发 message
1: 。对，然后我自己一个一个打，就是介绍我是谁谁谁谁，我过去有什么样的工作经验，我对于什么东西非常的有兴趣，希望你有空的话，我可不可以跟你聊一聊？然后我做了一件事情是，是、嗯、因为就像我刚刚讲的，其实不太会有一些呃金融公司来我们学校征才，对。所以，可是美国会很常办那些就在各州办一些所谓的 career fair <错>、job fair 这种东西。那我就会去参加。那我会每一次都会尽量在我去一个州以前，我会找到一个 contact， 可以在那个州可能跟我。见个面，喝杯咖啡。所
0: 以是事前透过 LinkedIn， 就是透过这，<對>所以有多少人会回复你啊？其
1: 实真的非常非常少
0: ，其实很少，可是还是你记得还是会有，还有真的会
1: 有。<對>就是我必须说，有些时候你可能真的投了，有没有你写了三四十个人，有一个人会回你，都算是幸运的
0: 。哇，所以你你搞不好写过上百人。有啊，有我真的成功上
1: 百，因为我从美国毕业的时候，嗯、我的 l i n k i n contact 大概是超过500人吧。哦、很多人现在可能都是这样，可是是那个过程，你到底花了多少的心思去做这件事
0: ？我跟我们大人学那个履历课的同学讲了很多类似的事情，因为我呃西北有个学妹，嗯，她也是跟你做很多很多类似的事情。她现在除了 l i n k i n 之外，她还记了800多封履历，找到她第一个工作，她、嗯、都已经是名校学生了。然后我跟很多台湾的学生讲，很多台湾学生不太相信，他说：“怎么可能有人会做这种事情？呃，怎么会寄八百多封履历？不可能
1: ，真的。你叫
0: 他寄八封，他都<笑>对。你看，今天又有一个人这个 back up 的，真的是这样。其实，呃，在美国，你工作是好工作虽然多，可是你真的要找到那个最好的工作，其实都是大家都是很努力的，都是很努力的，对
1: 。而且我觉得看到另外一件事，就像刚刚 Brian 讲的，其实。你看那么好的学校的人，他都要这么努力。对我常常都会跟我自己说，如果我看到一个，不管是他更聪明，他的学经历背景都比我好，但他都这么努力了，对，请问我有什么
0: 资格还在要努力？是啊，真的是这样。<笑>嗯、对
1: ，那刚,刚说 linking 之外，其实我跟我们学校每一个财务教授都讲过话，我跟一个，我对我跟每一个人讲都是。呃，我很想进某某公司，所
0: 以就是你就算没修过他的课，你也跑去找他讲话對。
1: 对，而且你知道我在美国那一年半的时间 ，total 美国一年半，然后在德国半年，我总共包含我的研究助理的这份工作算实习好了。哦，你有做, TA, 做了三份实习、嗯嗯、，OK？ 对，就等于一份在德国做，我回来美国之后，我又再做了一个，同时在休课的时候就是兼差做
0: 。哦，你好拼哦！
1: 对，因为我觉得当时，而且那个 internship 的机会是我从刚进去的时候就知道，大学部有一个老师，他的业界关系很好，但是他只负责大学部的学生，嗯、<哼>可是我就是三不五十的一直去吵他。你怎么
0: ？<是>好，我我很好奇，你一开始怎么吵他？他就没教过你，对不对
1: ？对，可是我就因为我听过这个人，然后我就觉得如果他有好的 contact。那没有理由，我不跟这个人聊一聊啊，嗯嗯嗯、对不对？如果他不知道我是谁，他为什么要帮我啊？对对，对所以我就是会去他的 office， 然后去排他的时间，然后常常你就是站在门口等他，跟他所有大学部的学生聊完，然后可能跟你说个三五句话，然后他就走。嗯嗯、可是我就是不间断地一直做这件事情，然后我会三不五十的， <Okay. S 2> 呃，可能发一封信给老师，跟他说，哦，我现在在做什么什么什么事情哦，我还是很喜欢这家公司，然后我有在努力修什么什么课，然后也有在看什么什么东西这样，然后直到我在德国的时候，我都还是会做这件事，是，然后直到我一六年下半年再回来。的时候，我就再去找这个老师。然后有一天，我其实坦白讲，我觉得他可能被我搞得很烦。他有一天就跟我说：“<笑>哎呀，好吧，那个有一个学长，他可能会有想要一个找一个实习生帮他做某一个案子吧。嗯、那你把你的履历表寄来，然后我看看他寄给他，看他会不会理你这样。嗯、然后他就也跟我说：‘哦，另外跟你说，明天早上都有点在学校的顶楼，可能会有一些。’”当地的经经纪人来，然后我们会有一些交流，嗯、看你想不想来，你自己决定这样，然后。我就真的当天早上，我五点四十五分就到了、哦，哦、<笑>只有我一个学生，是，就天还很黑的时候，然后去了之后就发现，哎、欸，老师昨天就是言谈之间听大家在讲的时候，我就发现，哎、欸，老师昨天讲的那个学长好像在中间，嗯嗯嗯然后我就趁他要快走前，赶快去跟他自我介绍说我是谁谁谁，然后我很想要有一份实习工作在美国，因为我非常想要知道在美国工作是什么样的感觉。嗯、对，如果你有需要人帮忙。就是你不给我薪水都没有关系，我只是想要有一份经验。嗯、然后他就真的看了我的履历，然后把它拿走之后，他隔天就打电话给我了
0: 。所以你还特别把履历印着带在身上。对。
1: <笑>然后我隔天他就有去公司跟他聊一聊，然后就说：“哦，刚好你有兴趣的东西是我现在也想看的，嗯嗯嗯那不然我们就来做做看。
0: ”哇、wow, 我跟听众说一下。你可能听，因为你不认识 Renee 嘛，那你听到她说啊，就她就是一个很积极、非常胆子很大的女孩子。可是我可以跟大讲，她其实本来她本身不比较不是这种。
1: <笑>对我其实不是。
0: 对我我蛮好奇，那你在美国很积极的去认识这些老师、认识这些学长、取得这些机会，你应该也碰了很多冷丁子
1: 。哦，非常
0: 。对你碰到冷钉，你不会感觉回来，哎，一个台湾女孩来美国读书，然后被人家这样子爱理不理。你不会受伤吗
1: ？会。其实坦白说，那时候在美国，因为我念的是乡村的学校，嗯、坦白说，那个时候在那个地方的种族歧视是蛮严重的。哦，是。我是真的是第一次感受到，我会因为我的肤色，嗯，被别人歧视。嗯、我学校有老师，<嘿>就是白种的人的老师，他是不跟我说话的。我甚至一开始上课的时候，我有一些美国的同学不会跟我讲啊
0: 、哦，真的、哦，嗯，
1: 就在课堂当中，他会忽视你这个人，然后讨论的时候，哦、他会当做没有你这个人的存在。嗯。嗯嗯可是我要讲一个小故事，可是我觉得可能大家也可以参考一下。就我们当时在前半年的时候，有一堂课，老师要求每一个学生要上台报告三分钟，对，三分钟的时间，真的就只有三分钟，然后。我当时去美国前，我有一个很好的朋友，他买了一支就是 PowerPoint 那个 pointer 笔给我、嗯。嗯嗯、他说去美国，美国就是一个你很需要事实表现自己的社会。是，是所以如果有需要，你必须要常常练习。嗯，怎么样做一个好的 presentation？ 对，所以在当时老师有上这个这个作业之后，就为了那三分钟，就我写稿，然后每天。就一直讲，一直讲，看着镜子一直讲、嗯，一直讲，一直讲，每天练。然后后来我可以很清楚地感受到，因为很多同学他其实平常课堂上是很能讲的，对，因为就是母语嘛，很能讲。<對 S 2> 可是他可能上了台之后，他会很紧张，是，就突然间会讲不出话来。嗯、然后这个时间有一个台湾的女孩子，可能平常在上课的时候她不太讲话，是，然后她突然间可以。好好的讲完三分钟，嗯嗯、然后有自信的讲完他需要讲的东西，然后还有一些些可能有用的 information， 你突然间会发现你在那一瞬间赢得了所有人的尊敬吗？是，<笑>对。然后我那一刻真的就学习到很多，你的别人对你的尊敬是你自己要去努力挣来的、嗯
0: ，没错。我也有类似的，我觉得，因为我们两个都在美国读过书嘛，那我有非常非常类似的体验。不过今天不是我的主场，我就不讲太多。不过确实，我觉得美国人哈，他们是一个可能西方文化有这种所谓的强势主义，就是说你强我就尊敬你，你弱那就我就去找别的更强的人，都是这样子。所以很多时候你在美国就是没什么好讲，你一直去骂人家不尊重你，骂人家，你骂骂一百年也没用。你还不如看看自己能不能在什么地方展现出来。对，只要你在某些领域你够强，然后你又愿意帮助别人，你很快就会赢得大家尊重。对，对<的>我也有类似的体验。嗯、所以哇，所以其实我我比较好奇，你那时候那你的心智能力其实还蛮强的。我听说碰到这些软钉子，所以你的想法就是没关系，软钉子就软钉子，反正我再努力一点。
1: 我觉得一方面也是因为我真的是把所有的身家都赌下去哦，
0: 我觉这个是关键。<笑>如果是爸爸妈妈让你出国交朋友，这可能心态就不一样，对不对？
1: 我不晓得、欸，但是其实我后来蛮享受这种，就是你真的辛苦过，会、嗯、那两年，我觉得对我人生很大的启发是：想要什么东西，你要讲出来，嗯，然后你要真的去做
0: 。要什么讲出来，这个太好了。这个我也常常跟就我们在文章里面有讲，一个成熟的大人，你心中有想要什么，只要他不会伤害别人，不会违背法律，嗯、你就应该讲出来，然后努力去追求，就这么简单。对，不要在那边扭捏来扭捏去，然后最后得不到要骂政府骂什么，都骂是骂父母，<笑>那你代表你还是小 baby 吗？对啊
1: ，对我其实当时我觉得有些时候是这样，就是你很想要一个东西，你跟很多人讲。那个压力不是只有你给自己，是很多人都在看。嗯、是，所以你到底先不管别人好了，因为我当时单纯是因为我真的很想要，所以我不只跟学校老师讲，我跟植牙中心的每一个人讲，就是我很想要做这件事情。<對>我后来都会发现，当你真的很想要的时候，我都常跟大家说，你很想要的时候，你也真的很努力，真的全世界的人都会帮你哎。
0: 真的，这个虽然有点。突然间，节目风格走向身心灵。<笑><笑>可是，我也常跟我的学生讲，其实前阵子那本书很红嘛，《秘密》嘛，對,对不对？那个感觉被归纳为身心灵哈。可是，可是我觉得我自己是蛮相信这个概念的。嗯，因为你真的很想要这个东西，你就要把它讲出来，然后你就要常常提醒自己，你有多想要这个东西。<對>其实，真的最后一步一步，它就会出现哎、欸。嗯，<對>我我觉得蛮妙的
1: 。我后来拿到这份工作，真的是在我快要毕业的时候。
0: 嗯，是就是你心仪的那家公司，是不是
1: 对，就是我一六年的时候在找到的 Content， 然后我一六一六年就跟他讲过电话，他就知道我对于这件事情很热衷，我也做了很多的努力。嗯、然后是到了一七年，他打电话给我，突<对>然间，然后说：“嘿，我们刚好有一个缺，你有没有兴趣？
0: 嗯
1: ，想要进来这样。
0: ”所以。很多时候，呃，你只是在很多地方做一些看起来呃无关紧要的努力，<對>可最后就所以叫水到渠成嘛
1: 。我觉得就像贾博士讲的，就是人生中很多很多的,、啊、的点
0: 点看似毫无关联、嗯，对
1: ，可是他在某一天他真的就会连成一条线。嗯，可是在这个过程当中，你要多么多么的努力，是那些事情是没有人会知道的。就像那个三分钟，真的，人家讲说台上三分钟，台下十年功，嗯。我觉得是真的，很多人、嗯、大家都只看到别人成功很亮丽的那一面，<對>可是他晚上没有睡觉，他从来没有吃饭的时候，他因为很挫折，然后自己抱头痛哭的时候，嗯、你都没有看到那一些。是
0: 我其实呃这几年我觉得哈、啊，呃，这些很成功是呃真的。掌握到自己梦想的人，他其实不是因为他人生某一个 moment 做了一个非常重要、非常对的决定，其实不是。那些都是一些商业杂志为了让这个故事更有说服力。嗯、好啊，因为他几年几年做了一个很重要的决定，所以导致后来公司如何如何如何成功。其实通常不是、欸。哎，我觉得我看我周围，包含 Rene 很优秀的人，他们都是做了很多很多还不错的小决定，最后有一天他汇集成一个很重要的机会。
1: 嗯，对我认同。
0: 嗯，所以你当时非常心仪的这家公司，结果在你是毕业的时候就拿到了这个 offer
1: 。对，因为我后我原本在美国有拿到一份工作，嗯，其实就是 package， 然后 title 什么的都蛮好的。<對>可是因为我真的还蛮确定，就是很想要这个东西。对。對,对啊，那就回来台湾吧。就是反正家人也在啊。对。就是先跟家人在一起。好好的为，也可以同时为自己喜欢的事业努力，嗯、我觉得是件蛮好的事情
0: 。是，其实你后来回台湾，很快就当到，我回来就是
1: 做基金经理，回来
0: 就是这个 offer 就是做经理人。<對> OK， cool， cool。这中间还有很多故事啊，我觉得搞不好下次还听讲这个骑脚车环岛
1: ，可以可以,可以
0: 那故事好像蛮精彩的。<是> anyway， 我觉得呃，节目下半段我比较想帮这个年轻的独游，尤其是。想要往金融界，尤其是外商的金融圈走的朋友，我想要给大家一些鼓励，所以我也想问一下，你有没有一些给这些朋友的一些建议？就是说，如果他他已经是台大，已经是书卷奖了，他自然机会很多。可是，如果今天我们在座有一个年轻朋友，他是念相关科技，甚至他可能不是相关科技，可是他也很向往你在做的事情，呃，你会不会有一些鼓励他们，或者给他们一些建议呢？
1: 我觉得第一个，基本上你要对于这个行业一定是要有兴趣的嘛。嗯、那这个兴趣它其实可以体现在很多东西。对，你可能自己要先开始学习这个行业的语言，嗯、还有它的知识，不管是要去考试还是什么。<對>我常常都跟有一些我们公司比较年轻的人讲，如果今天有一个机会给你，可是你可以在这个时间点接起来吗？你会不会是因为你没有这个刚 Brian 讲的考试的证照？嗯。因为你没有这个证照，所以你不能做这份工作。对，那不是很可惜吗？是。那你要怎么样去说服别人？你真的对这个东西很有兴趣？嗯。所以第一，有兴趣的同时，先把你能做的努力先做起来，该考的东西考起来。嗯。然后另外一点，我觉得，我其实真的不觉得一定要是好学校出来的学生，你才可以有很好的工作机会。嗯。好学生当然他有先天的优势，因为好学生的前提是因为人家以前真的比你努力很多啊。他以
0: 前努力过，对啊，不是吗？
1: <對 S 1> 那就算不是好学生，可是你可能有其他的长才是你自己没有发现的，所以我都会一直蛮鼓励大家去多方的尝试，去试着找到你人生中你真的觉得有热情的东西是什么。嗯、因为我一直都觉得很多时候你自己一个人的热情。你如果把它发挥到极致，你不会知道你可以就是有多少人会因此受贿、欸。是 ，Steve Jobs 是不是就是一个最好的范例嘛、嗯？嗯那就是多方的尝试。然后像我自己能做的，就是多找一些 connection 吧。如果你有一些实习的机会、嗯、去做吧，就算没有、嗯、没有薪水，还是可以做啊。对，因为你重要的是学习的经验。很多时候，人家说。当你戏棚下站久了，是就是你的
0: ，就是你真的，真的是这样的。对,对我有
1: 一个蛮好的例子，有一个在美国认识的朋友，也是透过 l i n k i n g 认识的人。他自己也不是念财务出来的人，他好像是念什么，就真的是非常不相干的科技。可是他对于分析师这个工作，他非常有兴趣。嗯、<哼>他当然找工作到处碰壁啊，因为没有人想要给他机会。可是他做了一件事情，是一个蛮大的突破。他自己真的去研究一家公司。OK， 写出一份研究报告，就是、估出一个财务 model， 写出一份研究报告。
0: Wow, 他靠自己去学，<對>嗯，
1: 就是去找管道，嗯、去看人家分析师怎么样写报告，<對>为什么我要 recommend 这个股票，它的股价大概会在哪个地方？嗯嗯嗯就是你真的做了这件事情，面试官才会知道哦，他其实真的是有有想要哎、
0: 欸。你讲这个很有趣，很多人都觉得我要先拿到分析师的名片，得到这个位置，我才来开始做分析师的事情。哎其实不是，<有>对不对？不是。很多时候，你已经具备了分析师的特质，你也反而就是才能得到这个位置。<对>有些时候，其实这
1: 就很像，嗯、我觉得各家可能做，比如说升迁，对，也是一样的概念吧。<对>就你可能会被升迁，可能不是。一定是因为你已经有具备那一个 level 的能力了，你才可以被放到那个位置。你
0: 已经看起来像是个主管了，<对>所以最后人家才给你主管的位置。<是>没有错，我在这个很多演讲，<对>我也是跟同学讲这个观念，<笑><对>因为很多同学他以为，哎呀，这个因为这个人当主管，所以他拥有很多特权，所以他当然做得比我们好。其实有点搞反了
1: 。对，对是这样。
0: 不是因为他是好学生，所以老师给他奖状，是因为他努力，所以他才是好学生、啊
1: 。是啊，是啊。
0: 你会看到，当然很多工作我们都是为了要赚薪水嘛，没有错。可是你会发现在这里面的佼佼者啊，绝对不是只为了赚钱，因为你永远有更快赚钱的方法。那真的在各行业里面成为呃佼佼者，而且过得很 enjoy 的人啊，一定是他从这个行业中得到了一些热情。比方说，像 Rene， e 他觉得，哎、欸，我把客户的钱管好，让客户每一个人托付在我这边的钱得到回报，他觉得他很开心。我觉得这种可能是我，也是我们想的这个。所谓的内部诱因，有些时候会比这个外部金钱啊、福利这些是更能持久的。是，是好啊。那最后一句话好了，你要不要给年轻朋友一个建议
1: ？只能讲一句话
0: 哦。<笑>这句话可以很长。
1: <笑>建议哦，其实我觉得我就是一个集结了很多人的帮忙，然后可以在今天这个位置上。那对年轻人来讲，我觉得不要受限自己能做什么，要勇敢的做梦，
0: 是
1: 找到自己的热情，勇敢的做梦，然后想尽办法把这个梦想实践它。因为就算你最后没有拿到这个东西，你都会成为一个你自己更喜欢的样子。是我记得我有一个朋友送了我一个很像匾额那种贴纸，那个贴纸上面写 “Shoot for the moon”。嗯 ，Even if you miss, you still land among the stars. 哦，呵
0: 呵是中文翻译一下。哈
1: ，中文翻译就是你永远要 a m high、嗯。就是如果你就是有一个很崇高的理想，而你一直努力的去追逐那个看似起来很高的理想，就算你最后没有拿到它，对，但你都会得到
0: 。你往前了一大步了
1: 。对，其他很美好的东西。嗯是你可能当初没有预想到的，可是，在那件事情发生之前，要持续的努力，就是不要太容易被击垮。那个任性是很重要。嗯、我讲任性不是那个，就是你知道，嗯、常常跟就是爸爸斗嘴，对，不是那个韧性，是很
0: 有坚韧的任性，
1: 是所谓的 resilience、嗯、这种东西。我觉得那个东西可以帮助你。集合你的热情跟韧性，你可以成就很多很多是你自己可能想象不到的东
0: 西。是，我觉得就是人生只有一次嘛，嗯，就是我们常讲人生如戏，我常跟同学讲人生如，大家都今天都有机会上台了，你裹足不前也是过一辈子。那既然我们都来到这个舞台，为什么不勇敢放手一试？而且我常跟同学讲，我们身在台湾啊，其实真的还蛮 lucky 的，是手牵。我们大部分人不会因为一个小小的错误决定就饿肚子、餐风露宿，大部分人不会嘛？那不妨给自己一些机会试试看。你只要一步一步去做，其实都是有机会成真的
1: 。对，對我可以最后讲一句话吗？欢
0: 迎，请说。
1: <笑>呃，这、就是我一直以来想的，就是我觉得不要忘记，当你有一天成功的时候，嗯，要记得给机会还有舞台给需要帮助对，
0: 人。这也是为什么你来上节目的原因。多希望能帮助到一些有兴趣的人。谢谢嗯、好，谢谢大家收听哈。那我自己还蛮喜欢今天的访谈，虽然我们没有特别去瑞，可是我觉得讲了很多，我觉得我觉得蛮值得，蛮值得大家多听听的概念。那如果你想要留言啦、啊、提问啦、啊、建议啊，我们都非常欢迎。呃，留言的话有两个方式，你可以在 Apple Podcast， 如果你用的是 iPhone 的话，你可以在 Apple Podcast 这个 A P P 下面留言，或者是你可以到 Facebook 追踪我们的“大人学”粉丝页。那我们每一集节目都会在“大人学”粉丝页抛出来，你就可以在下面给我们一些意见。如果呢，你一周听一集 Podcast 不过瘾，欢迎你上“大人学”的部落格看文章，或者是搜寻“大人学”的报名网站来参加我们各式各样的课程。好，这样可以给我们最直接的支持。相信思考，勇于改变，让我们一起往成熟大人之路迈进。下次见喽，拜拜，拜拜。